0: Здравствуй, Вик.
1: Здравствуй, Вадим.
0: Вик, скажи, пожалуйста, вот наша конференция, она создана показать начинающим предпринимателям, что бизнес это прежде всего ценности самого создателя бизнеса. Uh-huh. Вот скажи, пожалуйста, твой бизнес, какие твои ценности
1: транслируют? Uh-huh. Интересный вопрос так как, конечно. Ну, понимаешь, для того, чтобы понять, в принципе, идею, заложенную вот, в, в эту синтенцию, как бы что бизнес транслирует ценности самого mm-hmm. основателя бизнеса, нам надо прояснить такую вещь. На самом деле, действительно, допустим, если ты рисуешь картину, то ты в какой-то степени вкладываешь свои собственные черты в портрет той же конды, которую ты рисуешь, да. То есть она mm-hmm. там какие-то как твои черты несет. То есть есть такое понятие психологического проекции. да. То есть ты можешь, говоря о ком ты делаешь что-то, создавая что-то, ты всегда несешь, вернее, этому передаешь какие-то авторские черты. Но невозможно сделать, допустим, там яичницу двум одинаковым людям одинаково. Конечно. И есть там люди, которые говорят, о, моя жена классно готовит. К ней приходят соседки, там, рецепты например, там берут, но они не могут так разготовить. Да, потому что не получается. хотя делают то же самое. Естественно, что любое творение, ну, оно похоже на создателя. Если ты, допустим, делаешь ребенка, то удивительно было бы, если бы ребенок был там, ну, похож на кого угодно, только не на себя. Действительно. Да. Естественно, то есть как бы назвал, наверное, передача ДНК своего создателя, вот по умоту твоя которое ты создаешь. Естественно, что если то есть бизнес это своего рода зеркало, да, такое, как бы отражаешь себя. Если туда смотрится обезьяна в зеркало, то оттуда никак там ангел не выгонят, понимаешь? И поэтому, если какой-то урод сделает этот бизнес, или этот урод, допустим, имеет там человека, который подозревает, что все его хотят кинуть, он подозревает, что нет честных людей, он подозревает, что его хотят обмануть, то естественно что его бизнес будет очень такой же. Mm-hmm. Да. Это очень интересно. Mm-hmm. Вообще здесь маленькая концепция интересная. Ну, поскольку я в этом деле, как в этом котле а, интернетом уже больше, ну почти 15 лет уже, да, mm-hmm. естественно, что у меня есть определенные основания как бы сделать все выводы о том, что в нем делается. Вот смотри, что происходит. А, то есть, а, приходит новичок, совершеннейший такой чайник, приходит в интернет, да. А, прежде всего, он сталкивается м- с таким понятием, как мейнстрим. Да. То mm-hmm. есть он видит эти эту, тизерную рекламы, эти баннеры, эти, знаешь, эти вот а, такие огни а, лас вегаса да, скажем так. То есть это реклама, ну, быстрый заработок в интернете, там, что хочешь там. заработать
0: миллион за три дня, да.
1: за три дня, там, получили бы женщину, там, не знаю, взломай пароль своих подруг. То есть фактически то, с чем человек сталкивается, новичок вообще ходит. Ну, даже не новичок, даже кто много лет приходит, но как бы не задавался целью это паранализировать. Ну, как больше Этот сегмент, причем неважно, сегмент там западноязычный или русскоязычный то есть рунет там или буржунет, совершенно неважно важно. Ну, уже как-то прошел более менее этап, да, он как-то уже стал более цивилизованным, потому что как-то люди все-таки стали приносить в интернет, в интернет-бизнес стали приносить ценности еще уже офлайн-бизнеса, а там бизнес намного более этичный, понимаешь? Ну, mm-hmm. что там говорить, допустим, я вот ну, знаю, допустим, такой случай, когда вы вот, допустим заходишь на фин, финский, финский подъезд обычного дома, да вот как обычно, и висит объявление, что висит, значит, такая пределанная городские объявления, такая булавочка, прикол, ты 20 евро бумажка, и надпись, что эта бумажка была потеряна между таким таким этажем а столько-то а столько-то часов. понимаешь, да? Но, но о, чем, о, чем, о чем говорить? Это,
0: это уровень мышления. Вот,
1: а, а, так вот, ты понимаешь, что естественно, что бизнес, то есть буржуйский интернет, да, он а, давно перерос теоретически, вот этот низкий уровень, который у нас еще даже не достигался в уровне Естественно, ага. человек, который приходит вот в этот мейнстрим, как я уже сказал, он смотрит на интернет и он.. Он, он сталкивается с этой попсой, честно говоря. Да? То есть, это с этой вот вершиной рекламной, там, порнографической, кидальной. Вот этой вот, когда все кричат, что давай приходи к нам, эти научим. И он завис... Многие, 99% людей, они в этом застревают. Да? То есть, это вот тот низкий этичный мейнстрим, который, ну, знаешь, такое своего рода кооперативное движение, как оно было, да? То есть, везли вот всякие китайские, китайские там, турецкие некачественные товары, да? И э, это все вот как бы продавалось И продавалось, что что-то надо было брать Человек приходит, но человек это хватает, но скажи, хватает это. Скажи, угу. скажи, пожалуйста,
0: сейчас такой вопрос родился вот, Пока ты, ты отвечал на первый вот, м- Когда человек с подобным уровнем мышления Создает, скажем, соответствующий бизнес uh-huh. Который соответствует его картине реальности Его уровню мышления uh-huh. а- Вот Ты классный пример привел о том, что если он боится того, что его все кинут, его будут все кидать. А как будут чувствовать
1: себя клиенты такого бизнеса и такого бизнесмена? Так вот, как раз вот, я к этому веду. Смотри, я тебе просто вторую, пока не обрисовал, как бы, сторону медали, к которой я себя отношу, например, то есть я не мастер. И смотри, какая фишка получается, что на самом деле, на самом деле, есть классическое право бизнеса, что продать один раз это фигня, да? важно продать второй раз. Тому же самому человеку, да? Да. Вот, статистика, статистика просто. Почему люди, допустим, вот в Рунете там, ну, вообще люди стараются получить как можно больше подписной базы, например, там как можно больше тратить да? Потому что они не надеются, что их товары будут покупать кто-то повторно. На самом деле, глубине души не надеются на это. Вот. Именно потому, что низкое качество. У меня база относительно небольшая, да? но я могу похвастаться очень высокой конверсией по своей базе, очень высокой конверсия. Фактически, но ну, конверсия, ну, вряд ли кто-то тут может в рунете, вот реально похвастаться такой конверсии на подписной базе. То есть, я не пытаюсь вот, бороться, как-то хвататься, там, заниматься раскруткой трафика. То есть, я этим не занимаюсь в принципе даже, понимаешь? То есть, мне хватает того, что я имею. Но это строится на другом полюсе моего стрима. Это вот этот, ну, своего рода, такое арт что ли, будем говорить. Да? Вот. Но, а... Если ты, конечно же, если ты исповедуешь этичный подход в бизнес, то есть ты прежде всего понимаешь, что ты не должен делать другому человеку то, чтобы ты не хотел свой адрес получить от этого бизнесмена, ты Понимаешь? То есть я же получу какие-то деньги, да? И я понимаю, что если мой товар будет, э, ну, как бы дерьмовый, то я могу, конечно, выцепить из него с помощью всяких там, хитроумных способов, хитроумных копирайтинг, могу какие-то
0: Я слышал такую интересную вещь о том, что когда у тебя плохой товар и ты используешь хорошие средства маркетинга то это тебе поможет ли в том что очень быстро много людей узнает о том Знаешь, что у тебя плохой это... товар да.
1: Да. Да. А, да совершенно верно потому что очень много людей на самом деле товалило вот из этого бизнеса они, оно приходили они и я ну как бы я знаю что это такое потому что ну и мне приходилось переживать допустим там ну, мое поколение оно пережило там около 10 например всяких генеральный секретарей и президентов, да, ну, в этой стране, просто я еще там приехал, еще Хрущеву, да, встречал, вот, как будто когда еще вот, маленький еще был, да, но а многие люди там всю жизнь, допустим, жили, там при Сталине, да, им хватало одного. Так вот, то же самое в Рунете, да, в интернете. То есть а, те, кто пришел, например, в интернет, да, многие. Вот, из тех, кто пришел вместе со мной в интернет, например, там, ну там где-то в 2002 году, да, где-то вот в этом промежутке, да, осталось ну, около, может быть, 4-5%, не больше, понимаешь. Вот я, допустим, начинал свой, свой как бы этот бизнес, начинал я вместе с Максимом Хигером, да, с Хиггером. Uh-huh. Вот. И ну, я просто знаю, что вот глыбы такие, как вот Хиггер, вот эти люди, которые ну, остались в этом бизнесе, но они, как правило, ты ведут себя этично, ты понимаешь. То есть, это люди остались именно потому, что они по отношению к своей клиентуре, к своим подписчикам, там, к своим клиентам, они ведут себя этично. Понимаешь? То есть они как раз понимают, что суть перед ними не в тактическом а вот этот принцип хапка, да? кто кого сгреб, кто mm-hmm. там и, 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 и это имел, да? а в том, чтобы этот бизнес и завтра остался бизнесом. Потому что у них там в конце концов все там какие-то там, они расширяются, это этичный подход. Ну, может, там какие-то нехорошие есть киселки, но это, он, они у меня есть, тут никто не идеальный, потому что никто не совершенен. Вот. И поэтому вот этот подход, он, он не является, по сути, майнстримом. Да, конечно, там кто-то, кто-то из, из, начинающих, из начинающих со мной, он ушел вот, в этот поддался желанию заработать больше бабла, более короткое время и как бы все. Но тут такая фишка, что как только ты начинаешь а, спать с женщиной просто потому, что тебе нужен секс, да, то ты перестаешь ее любить, понимаешь, и ты перестаешь что-то, что-то уходит из этой жизни, что ты уходит из твоего бизнеса, если ты начинаешь заниматься только ради бабла, понимаешь, что только ради бабла, ты где-то становишься, ты где-то сам себе наступаешь на городу или на другие части тела, и ты не получаешь того кайфа на самом деле, который ты получаешь, когда ты знаешь, что твой продукт кому-то, блин, реально помогает. Потому что это прикольная штука, на самом деле, это и вдохновляет,
0: она, это очень сильно. Да, она плаву
1: просто реально, понимаешь, и мне не нужно, там, скажем, свой бренд, там там, мастер-кансельерии, мне нужно раскручивать свой бренд. То есть, я даже, вот, знаешь, вот где-то неделю. Назад я на одном пиратском форуме там был, да, ну, я их не люблю, этих ребят, но приходится мониторить, когда что они там делают, да, что это там выкладывают. Хотя система сейчас довольно хитрая насчет. Вот. Мне там, знаешь, вот, что, ну, по идее, вот люди, пираты это люди, которые ну, ни во что не ставят тех, у кого они воруют. Ты же понимаешь, да? А ну, конечно. Вами, у кого-то украл, того ты будешь поносить последними словами, потому что ты совершил против него какой-то этический проступок, тебе хочется этим как-то себя оправдать, сделать себя правым. Так вот, ну, а вот тут я читал, что, о, Орлов напускает курс по на продуктивности. Блин, ребята, надо брать. Да. Орлов – это такой человек, который можно брать все, даже не читая его рекламу. Вот это говорят люди, которые у меня тыбят, ты понимаешь, да? Вот это меня жутко конец. Ну, Я угу. слышал Что-то? такую фразу,
0: э, просто хотелось сейчас добавить, потому что очень срезонировали все твои слова. Mm-hmm. Вот, э, потом, вот, когда ты делаешь хорошие вещи, хорошие продукты, действительно, и ты, ты знаешь, что действительно ты вложил туда свою душу, и они дают ценность людям. И вот есть такая потрясающая фраза, я не помню, кто ее сказал, что человек успешен ровно
1: настолько, насколько он честен самим собой. Ну да, самому себе врать не будешь, конечно. Вернее, будешь сам себе врать, как раз мы и врем-то сами себе больше, понимаешь. Вот это парадокс такой возникает. И очень многие по этому приходят. Но опять-таки ты сейчас сказал то, что фактически отражает а, суть твоего вопроса, да? То есть ты фактически, если ты его просто смотри, вот, допустим, человек есть какое-то там дерьмо, да, скажем, вот он делает какой-то продукт. Вот если он способен увидеть э, в этом продукте дерьмо. Это означает, что он понимает, что это он из себя вынес этот оно в нем. Если он готов это принять и исправить, то с ним не все потеряно, понимаешь? А еще, ой, все, это вы там уроды, не понимаете мой продукт, не понимаете, берите и все там, он же что дают, понимаешь? Вот это вот означает, что он не способен корректироваться, это труба, это все, это человек. Ну это 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 все тупик, понимаешь? Сейчас, биологии, которые, угу,
0: сейчас, сейчас кстати да, вот рынок он очень быстро заполнился. Да. Заполнился непонятно кем. <смех> Понятно, и поэтому сейчас для многих людей, и даже могу сказать, что для меня в частности вообще слово инфобизнес, это подругательное слово, которое даже я...
1: Ну, да, пер... маркетинг, маркетинг как в свое время был уже стал ругательным. Теперь инфобизнес, значит, да. Дюру... ну, да, 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 И у многих людей сейчас слово инфобизнес,
0: оно ассоциируется с продажей инфо... С... С простым тупым зарабатыванием.
1: Ну, по сути, смотри, что происходит.
0: С информацией плохого качества. И с людьми, которые ничего не смыслят вообще в реальном бизнесе. Вот, Во-первых, интересно, как ты можешь такую точку зрения прокомментировать. Большинство людей сейчас. И получается, что ты ведь отчасти тоже инфобизнесмен. Потому что, по сути, ты продаешь информацию.
1: Ну, по сути, мы все инфраструктурные смены, если разобраться, понимаешь? Мы какой-то свой навык, какое-то свое умение все мы продаем. Ну, фактически, да, вот если в чистом виде, это, это бизнес в чистом виде, понимаешь? Тут все видно сразу. А, смотри, я тебе вот так прокомментирую. А, ну, представь себе ситуацию, да, что м- ты а, день за днем выходишь на улицу, знакомишься с блондинками, да, и каждый из этих блондинок, а, скажем, тебя а, тупо грабит. Уходит, ты просыпаешься в голой квартире, ты опять что-то там покупаешь, да, из, из своих там последних запасов, опять очеркную блондинку находишь, она опять тебя грабит, да. Это не значит, что нет блондины, которые этого не сделают и которые, которым ты можешь доверять. Но представь, что ты, допустим, 10 раз столкнулся с такими блондинками, да. Ты что будешь думать о блондинках вообще, да? Ты будешь думать о них, бог знает что, правильно? Правильно. Более того, смотри, в свое время, допустим, ну вот первый сетевой бизнес, который появился вообще в России, это Гербалайк, да, и почему, почему на самом деле исчез гербалайф, ну как таковый гербалайф, вот он сошел в постепенно в России. Да? То сейчас как бы сложно с этим вопросом. Не потому, что у них какие-то там хреновые продукты, не поэтому. Не поэтому. А Впрочем, вот она... у гербалайфа, ну я так
0: со стороны знаю чуть-чуть. Гербалайф – один из лучших продуктов вообще.
1: А, который да, да, да. Ну, я просто очень много их обучал. сами меня просили тогда обучать их. То есть, Школа продаж вот, – это одни из первых в России были именно мои, понимаешь? Вообще по разным направлениям. То есть по Визиону, там, по Гербалайфу. То есть многие все-таки просили технологии, влияние им давать. Но дело не в этом. Смотри, дело в чем. Дело в том, что как только этот бизнес пришел в Россию, им обладела типичная российская болезнь. То есть всем стало потер, пардон, чем они занимаются, да? Им главное было продать. То есть, смотри, ведь в таких вещах, как, допустим, там, гербалай, там, визион, там и прочее, прочее да, там, Тинде, там, главное, ведь, не столько, ну, продукт важен, там, главное, ведь, э, это саппорт, как ты понимаешь, да? То да, есть, там нужно, чтобы продал, и ты вёл человека какое-то время. А в гербанайфе было так, допустим, ты там продал и забыл про человека, и всё, и уехал нахрен куда-то вообще, да, за горы, за, за леса, и тебя никто не знает. Всё. Это называется и... техника, техника избегания называется. Да, техника избегания. И ты перестал, то есть здесь... почему это происходит? Потому что м, есть понятие ответственности, да? Ответственность это согласие с тем, что ты можешь чем-то управлять. Ну, на самом деле такое символическое понятие. Так вот эти люди, они это отдали кому-то, они деньги посчитали, и они смотались, им не нужно, это клиент вообще нахрен не нужно. Да? То же самое и в интернет-бизнесе как прав... Вот смотри, допустим, если у меня, допустим, там, условно говоря, там, у ну, там, скажем, пять тысяч человек да, там, клиентов, или там 1000 человек клиентов, да, я, вот, например, у меня есть манера, я всегда отвечаю сам на все письма, причем отвечаю на все письма. Если это более менее меняем письмо, я отвечаю. Обычно круглые сутки получаются. люди удивляются, кто пытается отвечать на письма, вот они три часа ночи посылают письмо, четыре, я отвечаю. да. Я просто у меня такой график интересный. Вот, и люди, у них ощущение, что я все время как бы на связи нахожусь. да. И я отвечаю всем. Причем я не стараюсь как бы, отписку делать формально. Уважаемый господин Иванов, там ваше письмо получено, блин. Вы там просто должны вот пойти в такой ссылке. Я так не делаю. Я отвечаю там где-то где То То есть, у меня есть личностные вот, как бы, ну, общение с людьми. И я прекрасно знаю, как они это ценят. Так, и я это ценю. Потому что я общаюсь с персоналиями. И они общаются с персоналей. Я не общаюсь там морда с мордой. Да, пиджак с пиджаком, как обычно бывает. А вот у человека, допустим, есть свой саппорт. Саппорт как правило там в каком-то бабле сидит, ну, какой там, сбор зарплаты минимальная. Этому саппорту если он хорошо не выдрессирован, а в Рунете выдрессирован саппортов я вообще чуть не знаю, да, так вот, то глубоко наплевать на самом деле, что там вы с клиентом. И он тихо ненавидит своего работодателя, потому что, блин, этот, этот богатый, это богатый вообще имеет, имеет там машину, а мы там зачем зарплате сидим, да? ну это обычное дело, это синдром официанта. И он естественно тихо саботирует работу с клиентом, то есть как бы можно писать и не дописываться. Даже у тех предпринимателей у хороших, которые я сейчас знаю, по у многих саппорт ни чертой матери не годится. Понимаешь, какую деву? Вот это очень важно, потому что есть правило, там, у тебя должен быть идеальный э, тик, есть такое понятие TQC, Top Quality Content или TQP, Top, top Quality Product. Да? То есть высококлассный, абсолютно недосягаемый по критике продукт, который должен вообще там прекрасно быть. Это должен быть прекрасный, недосягаемый по критике бренд сам, твой личный. Это должен прекрасный, недосягаемый саппорт. Вот тогда ты вот из этих трех элементов складываешь свой бизнес, тогда тебе бояться нечего. Ты, понимаешь? То есть, тебя будут пиарить твои собственные клиенты. А тебе не нужно да. А, а у, у, многих, тысяч... у многих бизнес заканчивается на уровне продажи. Да, естественно. Продать и забыть. Ты понимаешь, это вот принцип хавкаешься. Я говорю, кто кого сгреб, кто того и взземел. Вот и все. Поэтому вот это вот другой полис уже медали. А другой а другой, а другой... Скажи,
0: Пожалуйста, твой способ бизнеса, да, это продажи через интернет. А вот есть ли в твоем бизнесе вообще какая-то прибыль от офлайн
1: проектов. Ну, ты знаешь, я вообще интернет как бы, может быть, поэтому не удается как-то так чувствовать себя легко и свободно. Я э, работаю в интернет, не считая бизнесом, честно говоря, понимаешь? Вот, как ни странно, да? Uh-huh. То есть для меня это просто как бы это хобби своего рода, да? То есть мне вот нравится, что люди, блин, пишут песню, там я говорю, это фигт, там, я, там, я за два дня там продукт, я, 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 я за полгодовые там завалы, например, там делаю. Uh-huh. То есть мне это, кайф, мне это мне нравится. Естественно, что какой-то обмен должен быть. То есть если я э, какой-то продукт даю, то ну, я же потрачу на это время. Я же не, не беру же деньги за то, что я помогаю кому-то, да? Есть какой-то просто вариант обмена. Да? Ну, если там э, пирожок, ты мне там кулечек, там сахар, условно говоря, да? Вот. То есть это на самом деле совершенно ну, не те как бы уровни, которые можно было иметь если все это раскрутить там, там, в тысячные базы и так далее. Нет, это совсем не то. Uh-huh. А когда-то это все начиналось именно с офлайна, консультирования офлайна, мне по-прежнему иногда прикольнее, там, скажем, просто кому-то провести там, мастер-класс, семинары. И... Uh-huh. То все-таки нет, есть все-таки есть у Флэнс, да, то вещи? да ну я, Да, да но ну я, ну я, ну я не люблю, честно говоря, вот эти большие тусовки. Я, меня никто никогда фактически не видел никаких инфоконференциях. Кроме тех конференций, где меня вот приглашает персональность скажем там, вот Азаматуша, она говорит, она, да, мой друг просто, это мой земляк. И он говорит, Слушай, их можешь у меня выставить? Там, я говорю, ну пожалуйста, не вопрос. Но это, это крайне редко бывает, и то не всегда это удается сделать. Я никогда не держу вот эти вот группоушки, понимаешь. Я, я такой, знаешь, сторонник а, а, такого. Секс один на один, они не кстати, кстати, действительно,
0: я замечал, ну, в общем, что мы замечали, что у вас, извини, у тебя, Вик, ну, да. нет рекламы стандартной, которую обычно используют все онлайн-бизнесмены, ну, вот эти привычные рассылки партнерские, ну, да, да, Яндекс, да, да, да. Директ или что-то еще. Да, 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 да. А, а как твои клиенты
1: о тебе узнают? А... Ты знаешь, да, действительно, я не пользуюсь совершенно контекстной рекламой, я не пользуюсь партнерскими программами. и вопрос, конечно, интересный. Но в основном это все-таки вирусная реклама. У меня есть, допустим, подписная база, которая мне верна и которая у меня имеет высокую конверсию, я ну, абсолютно не стараюсь все расширить каких-то безумный предел, потому что у меня свои такие камерные э, приватные зоны, там этот клуб закрытый, там и прочее, прочее, закрытые такие вещи, которые я не даю паблик. То есть паблик их просто нет. И эти люди, у меня есть люди, которые проходят все, что я просто даю. То есть, допустим, у меня там есть люди, там, может быть, их, не знаю, там около тысячи, там, которые ну, просто все, что выходит, они все это проходят, они все это покупают. То есть это как бы реально. Ну, это достаточно бывает там, как бы многие. Это, это очень, очень такая очень такая аудитория. Но это очень хороший показатель. Хороший показатель, но это вера в тебя. Это вера как? в тебя. Ну, это это, тоже...
0: это, это, это дорого стоит
1: но они получают результаты, в чем прикол. Понимаешь? А, а реально... по-другому бы они не верили, конечно. Ну да. Вот. Поэтому сказать, что я как-то... Не, ну я даю, конечно, я могу, допустим, где-то там заблужиться, как-то там могу... Как... Дело в том, что если ты наберешь просто Вика Орлов там, или Мастер-Кансиллерии наберешь в Гугле, или, там, в этом, ты получишь там пару-тройку, четверку-пятерку страниц первых моих в основном, понимаешь? То есть, как бы, мне себя сватать, как бы особо и не приходится. То есть для этого уже кто-то знает. Допустим, ну, э, во-первых, знает, как Крестную отца на это потому что а. с первых книг, которые появились в, 2000, в 2001 году, а с них пошел весь ровных копирайтинг. Вот сам себе копирайтер, там магнитные слова, вот такие вещи. Да? Uh-huh. Любой копирайтер, который сегодня считает себя профессионалом, он картону там уже, он все равно читал мои книги, он начинал с этого, ты понимаешь. То есть, это как бы, это крестный отец, то есть, как бы, здесь знают уже и знают, то есть, это как бы, ну, гуру в хорошем понимании, что ли, наверное, не то, что я там хвастаюсь, но мастер-консиллер не я сам себе присвоил, да, ну, это багаж, дал, когда вот, есть... да, это Вадим, Вадим Ластов вот, мне дал, который очень уважаемый бренд, и сам вот, мастер, мастер Ласта, вот он как бы, вот это, знаешь, вот, мастер назвал. Но это, это достойно, потому что ну, я очень уважаю мнение людей, которые являются профессионалом высочайшего класса. Поэтому как бы, здесь можно слегка выпендриваться. Но опять-таки я на этом не замыкаюсь, я могу сам на собой постеребаться, сам себя высмеять где-то. Но это не... То есть я не замыкаюсь в этой важности. Это, это не корона на голове, это просто нормальное отношение. Я знаю немножко больше, чем эти ребята, потому что у меня опыт больше. обычно технологии влияния, у меня опыт, больше, там, допустим, влияния, там, у меня опыт там, больше 30 лет. Но естественно я знаю больше, чем там, молодые парни или девушки, приходящие в этот, в этот рунет, найти какую-то помощь. Я могу это помощь предоставят, понимаешь, хотят они пойдут за мной, не хотят, я никого не держу. У меня есть привычки, скажем, плакать, когда кто-то там отписался, что-то еще. Ради Бога. Нужен тебе манибэк, хотя у меня манибек за 15 лет, всего три штуки, представляешь, и то там какие-то причины так не смешные. То есть у меня практически не бывает э, требования о какой то возврате там денег. Хотя я его представляю, пожалуйста, ради Бога. Вот здесь, вот как бы, это, это критерий отношения там. То есть, духовное существо к духовному существу. У меня нет понятия, продавец-клиент. Я так не работаю. У меня есть, даже нет понятия, ну, как бы, учитель-ученик. У меня есть понятие, вот я там как бы недаром в этот мир пришел, и ты пришел в этот мир недаром, и мы можем потусить, и чем-то обменяться полезным. Какая концепция?
0: Вот. Шить, ну, очень интересно, что тебе говоришь говоришь. Полезно. В общем, я радуюсь, что... На моем пути таких людей встречается все больше
1: и больше. <смех> <смех> ну, да, вот. Хороший, конечно, спасибо.
0: И скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Он, ну, он традиционный, потому что обычно, когда конференция о бизнесе, <смех> люди приходят послушать о том, как вообще, как вообще себя чувствовали в бизнесе, как его создавать. <смех> и такой вопрос, который, ну, вот он, наверное, входит в топ-пятерку самых популярных, это вот переломный момент, когда ты уходил в бизнес, то есть если он, конечно, был таким переломным, угу. вот было ли страшно начинать или делать ошибки, были ли какие-то мысли, что это там безнадежно, можно остаться без копейки. Ну, вот какой-то, какой-то, какой-то страх, какой-то момент, обычно после людей это очень сильно беспокоит.
1: Ну, я тебе вот. скажу вот что. Если, я... если, если это вдруг было, то как, как у тебя ну, это ну, Вадим, знаешь, смотри, я ты конечно, уходил в эту сферу как бы очень давно, я тебе говорю, что это, это был 2000 год, но тогда просто было без вариантов, понимаешь? У меня было, mm-hmm. было то, что называется уровень необходимости. То есть это, когда так уже приспичишь, что ты уже больше просто даже не думаешь о том, что куда Ты просто ты боишься что-то делать, да, боишься, боишься, но наступает день, когда ты просто понимаешь, что ты либо, либо, без выбора либо пан, либо парапан бутам, понимаешь? То есть ты просто берешь и делаешь. как бы, тут намерение работать. Как любой продажи работает не те, работает не, не тому умение закрывать, сделку, работает намерение. То есть настолько Это, что, да, да, То есть намерение есть все, ты там никаких техник изучает. Ты просто придешь, вот, вот как ты вот, идешь по улице, а тебе вот идет идет на встречу маленький котенок или маленький мальчик и смотрит на тебя, все его на руки, да? Он ничего не сказал, у него намерение. Дядя, возьми меня на руки, и ты все-таки не никуда не денешься, возьмешь его на руки. Ты понимаешь, то вот, него намерение ходит. То же самое в продаже в бизнесе, там, в бухарне за женщинами, какая, собственно говоря, разница. Р- рулит намерение, потом уже все так вот, то же самое я могу сказать так. Если, если есть сомнение, что это получится, ты еще не готов к тому, чтобы этим начать заниматься, понимаешь? Потому что, чтобы, чтобы этим начать заниматься, действительно, нужно поставить себя дурацкое положение. Вот, допустим, ты там, условно говоря, занимаешься в маркетингом, ну, купил там 500 коробочек, вложил в свое бабло, там, 10 баксов, и просыпаешься каждый день, а коробочки горой лежат в углу, да? То есть, это uh-huh. неудобное положение, ты начинаешь чесаться. Или когда тебе жизнь поставит неудобное положение. Это тяжелее уже, потому что жизнь поставить так, что ты должен будешь очень долго потом, знаешь, ходить в проктолу и залечивать раны, нанесенные жизнью, понимаешь? Вот. А она очень хорошо умеет воспитывать лентяев и прочих людей. Поэтому, поэтому лучше всего, конечно, ну, понимать, что если, сомнение – это как вот воздушная, иголка, которая э, 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 лопает то воздушный шарик. Вот ты дуешь его, дуешь, дуешь, хочешь там получить там, как вини ой, как этот, блин, пятачок, да, из мультика. Надул, надул, а потом это сомнение и булочку раз, и шарик плохнул. Ты надувал зря, ты понимаешь? То есть тут так взялся и пошел вперед. То есть тут уже, тут, ну, если ты сомневаешься, значит, ты не сам сомневаешься, понимаешь. У меня это, есть такой курс замечательный, он как раз основу лечит вот эти перепады неожиданно. Настроение, там, блин, а, мотивации, вот это вот депрессии всякие случайные, которые неожиданно возникают. Называется форму дракона. Так вот, если у тебя жизнь такой ты вот занимаешься бизнесом, идешь, и вдруг бац. И у тебя как депрессия, а вдруг ничего не получится, а вдруг я вообще не способен ни к чему, да. Вот. А это значит, что с тобой, это не с тобой что-то не так, это что-то вот не так с теми людьми, которые тебя окружают. Как правило, ты оттуда тащишь эту штуку. Вот, допустим, ты там, ушел в бизнес, да, а у тебя же там, скажем, на заводе работает там на конвейере, да. Вот смотри, раньше ты ходил тоже на завод, и у тебя были деньги, да, и, и ты более-менее был дома, условно говоря, да. А сейчас денег... Завода уже нет работы, еще нет, а денег уже нет, понимаешь? Ну да, да, да. И продукты как бы нет. Понимаешь, умная женщина поймет, она поверит, как бы она вот действительно скажет, ну хорошо, дорогой, я, там даю тебе вот как бы фору, фору, там, там, условно говоря, три месяца или полгода, да? ну, я сама поработаю, я тебе могу. Да? Вот, но э, это при том еще как бы условие, что они будут все эти полгода тебе вносить мозг, выпиливать те лобзиком там, свою психику. Да? Потому что она будет это делать, ты никуда, никуда не уйдешь. Очень хорошо, когда есть люди, которые тебя поддерживают. Хотя бы mm-hmm. там хотя бы друзья, да когда это важно. Или когда тебя просто жизнь настолько прижала, что ты говоришь, ну, блин, ну, знаешь, как вот, э, ну, когда вот я даю курсы для женщин, у меня есть такое понятие татва-волчицы. То есть, женщины, они, ну, в, в силу своей специфики, они более выживательные существа, чем мужчины. У них мотивация больше заточных, кстати. Это, знаешь, удивительная вещь. То есть, они пробиваются больше. Ну, и у них бывают комплексы. Так вот, их очень просто подпинуть в бизнес или куда еще. Им достаточно, ну, как бы, вот эту тату волчицы, да, то есть когда, ну, женщина, у нее очень силен материнский инстинкт, да? Вот ты просто говоришь, что, ну, представь себе волчица, которая там должна защитить своих детей. Вот она сидит вот в этой логове, у нее там сзади шесть маленьких, да? А у, да. По, у порога, это, а, у, а у порога этой берлоги стоит там, у логово стоит какой-то дурацкий охотник там с ручейством, да? А тебе нужно выйти пожрать себе, достать, потому что у тебя волчатся, волчатся сдохнут. И вот, понимаешь, в какой-то момент наступает уровень необходимости, когда ты волчица вырывается ты как бы из этого логова это охотнику эту глотку перегрызает и просто как бы, ну все, все спасены, да? Вот, то есть вот этот вот это уровень мотивации, он и есть уровень, а, уровень необходимости. Когда, блин, ты готов уже, ты понимаешь, что у, у входа там, может быть, там неудача тебя карауль, какой-то медведь там какой-то, может, слабенький, или какой-то там хомяк, скорее всего, понимаешь? Какой-то твой друг, который не друг тебя, это да? Это мама, там папа, который говорит, блин, ты знаешь, а, как бы, о, вот ты приходишь там домой, да, ты понимаешь, что, допустим, каждый месяц, когда уже бизнес сложился, начинаешь просить, там, условно говоря, там, ну пусть там по пять штук баксов, условно говоря, да? Uh-huh. А, а папа там у тебя работает, скажем, завод, он получает, там, скажем, 500 баксов в месяц, да? Ну, папа старый зак, 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 заклассник такой, или там папа пенсионер, условно говоря, Даже, он не работает пенсионер, он получает свои 500 баксов в месяц. Каждый месяц там, приходит к нему часу, он приносит 500, и вот тебя, тебя смотрит и говорит, не сынок, ты знаешь... Все-таки это все нестабильно, понимаешь? А что будет дальше? То есть ты ухитряешься, там, допустим, за два года заработать... А он все, все будет тебе говорить, что, знаешь, это нестабильность. Ну, да. Вот пенсионная книжка, да, книжка, это вот да. Вот это вот...
0: говорят, что мы превращаемся в тех людей, с которыми мы общаемся. Ну,
1: естественно. Вот не нужно, не нужно превращаться в них. Нужно пытаться сделать их такими же, как ты, ты понимаешь. В этом и секрет лидерства. Вот если вот, что такое харизма, да? Это контролирующая уникальность, вот такое определение имеется. То есть уникален и с помощью этого можешь контролировать э, людей и мир вокруг себя. Вот Хорошо. это харизматично, понимаешь? А если просто там уникален, но контролировать ни черта не можешь, Тогда извините какой-то туризм. Ну это,
0: да. Вик, это очень интересно. Я думаю, что тем, кто нас слушает, <с будет очень полезна эта информация. Особенно для тех, кто к ней готов.
1: Да, надеюсь, что Я думаю, что тем,
0: кто для нее готов, в принципе, этой информации хватит для того, чтобы начать делать бизнес уже через час, а то и через 10 минут после окончания. Это в интервью. <связывая> а, вот такой еще вопрос. Твоя экспертность, она связана с психотехнологиями, да, и, и технологиями влияния. Да, технология влияния. Вот, с чего ты начинал? Вот как ты к этому пришел? О,
1: ты знаешь, ну это <связывая> я как бы вообще так, по-хорошему, уникальный, что ли, будем так говорить. То есть я в свое время, наверное, прошел через. 99% всех технологий влияния, которые только есть. Причем даже свои разрабатывают от ну, Верянской системы, так называемая это прикладная там мемотика. То есть, меня, как мои друзья шутили, э, Вика как бы все стороны сразу разносит, понимаешь? Вот если люди, которые чем-то одним увлекаются, в НЛП, например, да? А, там кто-то Гештай, там, кто-то там еще чем-то увлекается, там, да? По разным течениям, по разным направлениям. Вот. А меня это так все стороны очень так хорошо так разнесло, очень так классно. Я ухитрился ну, за годы своей жизни, считая, со школы еще, да? Тогда, конечно, все это начиналось там с психологии, там сразу по социальной и прочее, прочее. Вот. Хотелся поизучать, так, получить квалификацию, наверное, ну, в, не знаю, в нескольких десятках этих дисциплин, вот, которые более-менее, ну, более-менее работают. Ну, и свои, что-то на вещи, какие-то, конечно. Вот. То есть, с чего начинать? Я начинал свое время с банальной психологии. Потом, когда я понял, что психология – это путь, ведущий в никуда, и что психологи это люди, у которых больше всего проблем. Тогда я переключился на психотехнологии. Но, тем не менее, как, как, как бы первичный, вот вот, первичный мой интерес был на психологии, общения, социальной психологии и так далее, и так далее. К общей психологии даже и так далее. Вот. То есть вот это было интересно. Позже к к, 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 же появились все эти вещи, связанные там, с экстремианским гипнозом, с НЛП и прочее, прочее, там уже квалификации повышал. Но это просто интересно было. Вот. Гештальт, Саент и прочие, прочие штуки. То есть очень много вещей традиционных, нетрадиционных, тех, которые ну, Ухуй те, которые закрытыми, считают те, которые там э, считаются чуть ли не, не предуссудитыми. Есть совершенно кофе. Я вообще далек от всякой идеологии, и я считаю, что если это работает, это надо применять. понимаешь? То есть я беру эти как бы, точки зрения, беру учения, смотрю, что там работает, изучаю это внимание, применяю это. То есть это такой галимый практик. Знаешь. И это все потом упаковываю в доступную форму, скажем, при своей наработки на и даю это людям, так чтобы они это поняли. Потому что мало это просто дать. Нужно сделать это понятным. Популяризовать, позиционировать правильно. Вот поэтому как раз очень ценные вот эти мои, как бы, собственно, вот эти вот наши вот эти тусовки, как бы, с моей группой подписчиков, читателей, клиентов вот они являются. То есть вот так именно происходит. Так что welcome. Mm-hmm. Вот, кстати,
0: в бизнесе переговоры это, пожалуй, один из самых вообще главных инструментов.
1: Mm-hmm.
0: Потому что, не знаю, продаем мы там инвестору идею или заказчикам свои оптовые какие-то партии. Или там с какой-то звездой договариваемся, неважно. Вот, опять же, чтобы это было ценно для, наших, для тех, кто слушает эту конференцию, вот на твой взгляд, что может обеспечить успешность переговоров? Ну, вот, допустим, если человек, их проводящий, новичок и очень сильно вот, у него есть страх, боязнь встреч, переговоров, вот что можно было бы ему посоветовать, чтобы... Стать более успешным в переговорах.
1: Ты сейчас э, зацепил моего самого главного конька. Самая главная технология, которую я обучаю, самая главная технология, даже по ней вышел с четырехтомник, книга вышла, печатная книга, она есть в Азоне, она есть в Азоне. Это жесткая продажа, так называемая. Mm-hmm. То есть там вся, все, что ты учил о продажах раньше, все это перевернуто совершенно на голову. То есть все, вообще все не так. И люди, которые проходят это обучение, как бы, да, они... Вот стандартный переговорщик, стандартный продавец, говоря, да, продавец, по сути дела, да? Ведь в основе всего лежит общение, как ты понимаешь. Так вот, стандартный м-м, переговорщик, он достигает результата не более чем в 12% всех случаев. Причем, как, ну, как бы, скажем, встреча, это попытка. То есть, если вы кто-то не предлагает, ребят, купите водку, да? Ну, и там уже все хотят бухать, уже говорят, окей. Тогда он как бы больше процентов закроет сделки, да? А, аудитория, да, понятно. Да. А вот смотри, а вот если ты владеешь, в принципе, вот такого, ну, не классический, это, наверное, больше скаймью такой, то есть жесткая продажа, Это не агрессивная продажа, это жесткая продажа, совершенно разные вещи надо путать. Тут давления такого нет, как вот агрессивная продажа, как по фильму ты смотришь. Так вот он минималку какую обеспечивает, это 30%. А профессионалы достигают 97-98% закрытия сделок в сфере первопытки. Понимаешь? И да, там, понимаешь, да, да там, там фактически нет работы с возражением никакой. Там просто есть вот специфический очень концепт такой, вернее, три концепта там идет, применяя которые ты пробиваешь, ну, там, понимаешь, там люди просто становятся, как бы они настолько к тебе человек по-другому, что ты даже не видишь, что, допустим, ты там ведешь переговоры с директором завода, он через 10 минут перестает быть директором завода, становится просто чуваком, который с тобой хочет общаться, понимаешь, да? Потому что директор завода это маска, это пиджак. А ты никогда не продашь маски никогда не продашь пиджаку. Ты можешь продать только какому-то существу, как ты сам, ты понимаешь, да? То есть человеку, который надел эту маску, надевает пиджаку, который там может быть свой геморрой какой-то, там с клиентами, там с женой, не знаю. Так вот ты продаешь по человеку-человеку. Потому что от маски к маске это обычные продажи, Это очень губительный, очень ну, долг, да. что-то,
0: Потому что все остальное это какая-то надстройка.
1: Да, 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 да. Так вот человек, который вот новичок, да, ему нужно прежде всего осознать, что он а, может продавать от себя, как от новичка, как от маски, будучи продавцом. Или он может просто продавать от человека человек. Вот Он должен выйти с предела массы. Первый навык, которым нужно учиться. Второй – это генерация намерения. Вот. Ну, тут уже специфики. Я сейчас не буду это вдаваться. Кому интересно, могут показать. Да, я думаю, что кому интересно, те вот, найдут да. возможность Ну, С ощущения того, что ты продаешь не маски, и ты не маска. И что ты должен реально заинтересоваться этим человеком. Потому что, ну вот опять к нему возвращаемся к этике бизнеса. Я не могу подать успешно тому человеку, который, вернее, тому человеку, который мне абсолютно, который мне наплевает, ты понимаешь? Я буду стараться его в этом случае обмануть. Если я буду говорить, о, я думаю о деньгах, о, сколько я с него срублю. Он это почувствует, он же не дурак, ты понимаешь? Ты прекрасно чувствуешь внимание женщины, оно искреннее, и она хочет себе что-то содрать. Или внимание мужчины. Сейчас
0: вспоминаю твои Ну, слова, вспомнил, как началась моя Трансформация в бизнесе, в продажах, вообще во всем. Это когда я так, осознал слова, что успех – это искреннее отношение к
1: своему клиенту. Абсолютно искренне. Еще Карнеги прав в этом смысле. Искренне интересуетесь. Многие говорят, Карнеги. Понимаешь? Это искренне интересно. Да. Вот когда искренне, ты был... искренне. Потому что человек, который перед тобой, он, ä, понимаешь, вот какое-то время назад он так же победил только 50 миллионов сперматозоидов, как и ты. То есть вы два лидера уже по своей природе, ты понимаешь. И вы как бы друг друга уважать просто, но ну, ну, не можешь не уважать. Это человек, который намазывает масло на твой хлеб продавца. То есть ты хотя бы за это его можешь уважать. И вот это сложно. Это самый сложный бизнес, на самом деле. Ну, замечательный совет. И вот еще такой
0: момент, который обычно беспокоит всех начинающих предпринимателей, да и вообще людей, которые хотят начать бизнес и там, какой-то построить успех в своей жизни. Обычно больше всего тормозит обстоятельство следующее. Это когда у людей есть некие внутренние ограничения, это нежелание продавать свой продукт, свою компанию, ну, вообще себя продавать желание. Mm-hmm. Вот, как ты думаешь, природа этих ограничений, вот,
1: откуда она? Mm-hmm. Тут несколько сразу mm-hmm. причин, на самом деле. Первая причина – это обесценка. Это либо человек сам себя обесценил в жизни, ой, не справлюсь. Но, как правило, это идет от э, обесценки в детстве какой-то, да? То есть ты не справишься, ты маленький матч, папа тебе позаботится. Есть какая-то изначальная бесценность, которая легла вот таким импринтом, как говорят, да, то есть такой печатью. То есть mm-hmm. это первое, первое что э, является причиной. То есть человек просто не самостоятельный. То есть он просто не берет на себя ответственность за какой-то процесс. Второе, он считает себя неспособным. Тут я могу очень, интересную, очень интересно дать данные, которые поможет тем, кто считает, что он не может, допустим, вот он не способен к бизнесу, не способен к вере на скрипке и так далее. Да? Так вот, на самом деле, способность а, состоит из трех шагов. Первое – это сбор информации правильный. Так? Mm-hmm. Второе – это умение остановиться в этом сборе и принять решение на основе информации И третий ⁇ это а, начать действовать. Вот если все три шага у тебя есть, ты способный чувак в какой-то сфере, ты понимаешь, да? Вот. Большинство людей проваливается там уже на первом шаге. А некоторые доходят до второго, еще меньше доходят до третьего шага, понимаешь? То есть, вот человек, который не действует, как правило, где-то здесь застрял. Нужно посмотреть, где он застрял. Либо он не ту информацию собирает, либо он не может остановиться и принять решение, либо он не может почему-то действовать, потому что у него жизнь слишком хорошая, и ему ничего не хочется менять. Вот. Это вторая причина. И третья причина – это причина вот какая. А у людей очень большая проблема, на самом деле, с таким понятием, как помощь. Смотри, делай какой-то бизнес, да, ты ведь берешься, в общем-то, за фактор помощи кому-то, правда? Так вот Совершенно верно. Да, то есть, твой продукт должен кому-то помогать, иначе ты просто кидал. Так вот смотри, у людей есть, к сожалению, очень большой и частый негативный стереотип на этом понятии. То есть, допустим, человек когда-то в жизни пытался кому-то помочь, но не смог. Вот это умер, там, ушел и так далее. Да? Или ему нужна была помощь, но ему не помогли. Такое же бывает в жизни, да? Uh-huh. Вот смотри, после этого человек начинает негативно относиться к понятию помощи вообще. Он начинает откидывать помощь, он перестает оказывать помощь. Он может даже этого не помнить. Это может быть какое-то детство, опять-таки, было, да, но у него по жизни, вот, вот все, что он делает, вот это вот а мне это не нужно, а я и, и, и мне не помогаю, и я не буду помогать. И он идет в этот бизнес, потому что он должен как-то выживать, ему нужны деньги, но он не готов этим бизнесом заниматься, потому что. Ну, или просто... потому что кругом вокруг идея, да, что
0: да, если, да, если так. Если ты бизнес, то ты никто.
1: Вот. Да, сейчас ну, очень сейчас, популярно. Фишка. Смотри, бизнес и на самом деле деньги это смазка, но это не мотор. Чтобы бизнес был успешным, да, ты должен не просто сделать какой-то продукт или товар, ты должен его обменять. Понимаешь? А Обмен это уже общение с другими людьми. И если ты с другими людьми общаться не готов, не умеешь, комплексуешь, то у тебя может быть гениальный продукт, но у тебя не будет ни толкового копирайтинга, ты не сможешь это сделать в тексте, потому что ты перестаешь общаться уже, начинаешь писать письмо, вот это э, продающий текст, у тебя не будет общения на вебинарах, у тебя не будет общения на конференциях, на семинарах, на мастер-классах. Ты просто не будешь продавать хороший продукт. У тебя проблема будет именно в продукт, в процессе обмена с другими людьми. Понимаешь? И здесь затыка возникает у 95% процентов людей. Они не умеют общаться, они не умеют проявлять дружелюбие по отношению к другому человеку и не умеют пускать другого в свое личное пространство. А так ты бизнеса не сделаешь никогда, я тебе говорю. Ну, будешь просто чувствовать, что ты через силу уже делаешь. Как жить с любимой женой, понимаешь? Ты будешь ложиться каждый вечер с любимой женой, блин, через силу выполнять суперочные обязанности, и в итоге ты стоишь импотентом, потому что тело скажет, чувак, я сейчас тебя оправдаю. тебя просто тупо не ставить. Поэтому, пожалуйста, все. И крыть будет нечем, понимаешь? Вот что происходит. То же самое в бизнесе.
0: Нет, это интересно. Я это жизнь. Первый, первый раз слышу такой вот <свят> подход. подход. Ну, да, на самом деле, во- хорошо. Это, глубоко. Я иду. Да, это хорошо. Uh-huh. А, еще такой момент наблюдал, когда какие-нибудь идут конференции. Ну, есть это хорошие конференции с хорошими, действительно, спикерами, которые дают качественные вещи. И очень часто видел, что много людей в момент продажи. Ну, когда спикер предлагает что-то у себя купить, люди пишут в чате очень много негатива о том, что вот, опять нам здесь продают. Да, да, да. в, в этот момент у меня рождается мысль о том, что хочется этим людям написать, что если вас раздражает, как кто-то другой продает, то вы вряд ли когда-нибудь
1: будете успешными в продажах. Mm. Это вот mm. одна из. Да, можно согласиться, можно отчасти, конечно, палка от до конца, понимаешь? Хорош...
0: Как, как продают и кто продает. Понимаешь? Да,
1: здесь вот какая фишка. Смотри, а, ведь есть, Сейчас два момента скажу, которые очень важно понимать. Первое, это святое правило бизнеса, что люди не нравятся, когда их продают, но люди любят покупать. Да. Понимаешь? Это очень важно <связано> понимать. Так вот, есть понятие, то есть действительно, да, особенно в Рунете, это... на Западе к этому более-менее привыкли. Да, там никто не будет говорить, что зашел в магазин, дай мне булочку бесплатно. Но ну, это бред. Вот. А в Рунете, вот, как бы, ну, вообще, вот это, вот это в этом сегменте как я его называю, в факт-сегменте интернета, да? то есть здесь несколько м-м, все по-другому стоит. Здесь очень... Ну, есть такое понятие продажа ниже радара, называется. Такое Беллаза Радар. То есть, когда ты так ведешь продажу, точнее пиаришь скорее, что люди не чувствуют пичи этого продающего. То есть ты заинтересовываешь людей, не пытаясь им продать. Это высший пилотаж, так умел меня вот как бы, Стив Джобс умел вот эти вещи делать, ну еще ряд людей, и ну, есть люди эти и на Западе, естественно, очень классно продающиеся на эту тему различные материалы, вот я этим, я этим очень люблю заниматься, поэтому, как говорится, я, я никогда не стараюсь люди что-то продать. Есть, я понимаю, что если эта вещь стоит того, да, я вот говорю, ребят, вот у вас 100 человек, допустим, вот, я могу так уверенно провести по одному из говорю, Ребят, вот сейчас 100 человек, вот я вот сейчас вам вот, расскажу полезную жизнь, потом я кое-что буду продавать То есть я могу сразу предупредить, понимаете? Но меня никто не обижается, потому что я выстрелю сам себя 10 раз в вебинаре, люди понимают, что я предлагаю дельную вещь. То есть мне верят как бренду, понимаешь? Они понимают, что я не обязан им эту вещь давать бесплатно. Хотя я много даю бесплатно, понимаешь? Вот. Но я могу и не делать этого. Я могу просто так расписать, так пропиарить тему, что люди говорят, а когда это будет курс? Мы хотим уже сейчас это купить, ты понимаешь? И я опять говорю, ребят, хорошо. То есть mm-hmm. я... То есть, есть несколько фаз во время твоего изложения, твоей презентации, твоей продажи, которые ну, характеризуются снижением доверия у человека. То есть вот что-то ты говоришь, у него доверие пошло вверх Потом раз, у него доверие такой волной пошло вниз В этот момент ты должен ему очередную какую-то гарантию дать Ты понимаешь, да? И вот, как правило, за время изложения у стандартного такого вот, э, текста, например, копирайтингового, или у стандартного, например, вебинара есть там ну, 3-4 таких момента, когда нужно просто подкреплять какими-то такими факторами доказательствами еще, да, чтобы люди не потеряли доверие Но, повторяю, что если ты будешь просто печевать сразу, если ты, допустим, подпишешь людей на рассылку, начинаешь каждую рассылку долбить какой-то рекламой, то будет очень много людей отписываться, Да-да-да. Ну, да, другая крайность. Тоже ни к чему. То есть ты можешь просто тупо бояться продавать что-то вообще. Тупо, допустим, даешь, 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 даешь халяву и боишься говорить, ребята, купите у меня это. Это тоже неправильно, потому что ты опять-таки не продаешь ничего. И люди, ну, как бы нужно бояться, что, допустим, вот многие люди боятся, вот это такой рациональный страх. Я вот сейчас пошлю рассылку, там, допустим, там, на, на 10 тысяч человек, и вот из, 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 из монитора вылезет чувак и даст мне в морду, понимаешь, за то, что я послал ему эту рассылку. Ничего подобного, кто отпишет, отпишется. А кто не отпишет, тот не отпишется. Ты все равно не сможешь продать всем. То отпишется, хрен с ними. То есть не нужно бояться, что кто-то уйдет из этого, кто-то будет возмущаться. Да? Расскажи, пожалуйста, такой очень, очень интересный
0: вопрос по поводу, касаемо твоей непосредственно деятельности, экспертности. Ну. Вот Гипнотические технологии влияния. Вот это что? И как это вообще в рекламе применяется?
1: Ну, ты знаешь, я, опять-таки, вот на данном этапе своего, своей как бы, работы в интернете, своего общения в интернете, я этому обучаю, и вещи это очень, ну, как бы не то, что ты можешь найти просто в интернете, там, не те техники, там, о, там, учебник, нет, это все э, так называемый принцип теневой инженерии, там есть такое понятие, а есть, ну, это серьезные штуки, которые, на самом деле, ну, они не болтаются на поверхности, это другая сторона вот этого мейнстрима, это закрытые различные вещи, закрытые контакты и прочее, но сам я, сам я применяю их в учебных целях, дело в том, что смотри, люди, которые приходят в интернет, они, как правило, приходят туда с большими личными комплексами, да, и им нужны какие-то временные костыли, пока они не станут более уверенными в себе, да, пока они не станут более квалифицированными, более опытными, что ли, им нужны какие-то костыли, которые помогли бы преодолеть сопротивление их потенциальных клиентов, ну, скажем так, с помощью технологии влияния, как ты понимаешь, да, то есть, э, вот он, если он, грубо говоря, если он сильно не уверен в себе, так пусть у него будет костюмчик получше, да. Если я могу позволить там, одеть, допустим, там робу э, рабочую, кирзовые выйти на сцену, если равно я продам то, что нужно. Потому что есть я, который очень уверен в себе который знает, э, что это работает, да, и который очень так, ну, может, любую аудиторию взять под контроль такой хороший, и она у него купит. А эти люди, они просто нуждаются в каких-то промежуточных точках. То есть, эти технологии влияния, вот, скажем, из разряда того же NLP и так далее. Ну, там такие именно не то NLP, который ты читаешь в книгах, которые ты на это ну, совершенно другой тип налоги. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Это вот эта теневая инженерия. И, конечно, я ему этому обучаю, это применяется, но мне, мне, допустим, не приходится в жизни применять технику снижения гипноза. Мне, меня рулит это, это способность как бы, полностью устранять внутренний диалог, который там, у многих в головах сидит, да почти у всех. Это способность э, все внимание держать на собеседнике, что он чувствует как интерес к себе, потому что это и есть фактический интерес. И умение генерировать мощнейшие намерения в отношении любого продукта, который представляю. Это уже специфика, ну, как бы, моя и, ну, моей собственной подготовки. Но, технологии влияния, конечно, да. Потому что, допустим, э- чувак может быть совершенно талантливый, продукт может быть гениальный, э- но он не может изложить, скажем, Описание продукта так, чтобы его купили. Он там выйдет, значит, руками, вот как бы машет. ребят, это классно, замечательно. Что все смотрят, улыбается, но никто не покупает. Ему нужны определенные ну, навыки риторики, умение влиять через рекламные тексты, через пиарные компоненты, через копирайтинг, через вебинары, умение голосом управлять так, чтобы голос повлиял. Вот тогда он за этим ко мне приходит, и я смотрю, вы, парень, а что ты продаешь? Если я вижу, что продукт у него ценный, хороший, ему просто нужно парню помочь этот продукт продать, да, сделать его увереннее, то я ему даю технологии. Если я вижу, что он просто какое-то дерьмо продает, да, что он хочет, там ну, я хочу там переспать девушкой, а вот то есть я не даю такие вещи, потому что ну, я, я, я себе могу позволить... Да, следовать такому правилу отбирать всех клиентов и отбирать их учеников. Нет, даже, даже, есть один отзыв такой писемный, когда написала м-м, женщина, что удивительное дело, говорит, Орлов единственный в Рунете говорит, гуру, которому нужно уговаривать взять деньги, ты понимаешь? То есть, настолько, настолько интересный феномен возникает. Я никогда об этом не думал, на самом деле. Но, на самом деле, оказывается так, что многими отказываем. То есть, Слушай, технология... Интересно. Мне да.
0: особенно да. понравилось про Маша все улыбается,
1: никто не покупает. Так в том-то и дело. Это очень, к сожалению, печально. Слушай, нот ну
0: такой еще вопрос. Он последний, я думаю, будет на сегодня. Вот скажи, пожалуйста. Опять же, всех это очень волнует, поэтому я думаю, что мы должны дать пользу тем, кто эту конференцию слушает, обязательно ответить на острые вопросы для них сейчас. Вот какие самые простые ошибки начинающих предпринимателей обычно в продажах или в рекламе? Ну, например, вот какие эти ошибки можно было бы избежать, uh-huh. если бы они знали какие-то простые законы влияния на человека, либо на
1: группу людей? Uh-huh. Uh, ну, самое, самое. Uh, как бы, Но ну, ошибки обычно всегда простые бывают. Основе, потому что в основе любых ошибок, даже самых сложных, взгляд, очень простые как бы, вещи. Да? Uh, первая ошибка – это непонимание того, чем ты занимаешься. То есть смотри, любая тусовка, любое взаимодействие с людьми в интернете всегда на самом деле направлено на получение прибыли. То есть это всегда связано с деньгами. И ты должен это прекрасно понимать. То есть если люди не дают себе отчет, они просто не занимаются бизнесом. То есть ты понимаешь, да? То есть они отчет еще думают. То есть главное, в первую очередь, понимать, что отдать себе отчет, что ты наконец-то вышел на футбольное поле. Ты уже не сидишь на трибунах. Ты не запасной игрок. Ты не, не пробегаешь там мимо там, стадиона, да? ты вышел на поле. Есть команда людей, есть противники, есть мяч, да? есть правила игры, есть судья, есть зрители. И ты играешь уже. То есть ты не должен думать, а, вдруг я сейчас поиграю, а потом не буду. Ты должен играть, то есть ты должен войти в эту игру. С этого все всегда начинается. Пока ты не вошел в игру, и пока ты не осознал, что ты этим занимаешься, ты будешь пролетать, как фанера на Париж. Я тебе уверяю. Вот. Это первое, что нужно, что нужно делать. Второе, нужно понимать, что... А, Интернет – это м, такое интересное сочетание и группы, и индивидуальностей. Допустим, если ты просто, скажем, на площади вещаешь, да, то там как бы есть толпа людей. Да? Uh-huh. Здесь как бы есть толпа людей, и одновременно каждый из них, он сам находится у своего монитора, там, у своего компьютера, и он… Э, ну, это индивидуально все равно. Ты должен это учитывать в своих репликах, в своих там, посланиях. Третье. Ты не должен бояться это делать. Потому что смотри, никто останки тебя не убьет, если ты облажаешь, там, скажем, или там где-то косяк хоть допустишь, там икнешь ну, то есть нужно просто стараться не, не, не назвать эту дурацкую маску. Ты можешь говорить обычным своим голосом, ты можешь говорить вещи, которые, может быть, будут риторически, там, статистически не очень правильные. Но главное, что ты должен понимать, это две вещи еще такие вот. Первое, ты должен очень хорошо знать свой продукт, очень хорошо. То есть иметь полную реальность о том, что такой продукт, себе представляет. Второе, ты должен очень хорошо понимать и знать свою аудиторию. Если ты это делаешь, если ты готов с этой аудиторией общаться, если ты знаешь, что твой продукт этой аудитории реально поможет, то ты обязан этой аудитории этот продукт начать продавать. Иначе ты ей просто не помогаешь. Но ну, если продукт решает проблему, почему бы его не дать? Да? И с этого момента никаких дурацких комплексов. Никаких дурацкий комплексов, ой, вдруг справлюсь, нет. Если это будет, все, аудитория почувствует, все. Вот. И нужно просто этим заниматься, начинать, ты понимаешь. То есть это как бы не, тут нечего откладывать. Если у тебя комфортная работа, скажем, ты работаешь где-то сторожем в банке, да, и ты будешь говорить, да ладно, я тут садись, да? ты реши, молодой, милый друг, там скажем, ты будешь сторожем до конца жизни, или ты наконец-то заработаешь столько что тебе хватит, скажем, свой собственный банк открыть. Понимаешь, какое дело? Поэтому вот эти вот вещи, они начинаются на уровне техники влияния, а на уровне самоконтроля, на уровне самомотивации, на уровне продуктивности. Я вот, ну, действительно, опять-таки, туда ну, не рекламная, конечно, площадка, но тем не менее... Вот, э, могу посоветовать, опять-таки, свой курс Это повышение продуктивности там За два дня люди чудеса получают просто. Он очень простой, он очень работающий, как ни странно дурацкой. Да? Классная штука такая И это то, с чего нужно начинать Потому что, смотри, даже такая штука Как, например, э, незаконченные дела Какие-то, вот, циклы да, там, Не попрощался, там, допустим, с бабушкой Не прибрал квартиру, не сходил в магазин Не вынес ведро Они могут вдруг ударить неожиданно по твоему бизнесу По твоему копирайзу Каким образом? Вот, вот через, через такую интересную, э, ну, как бы Особенность человеческого мышления, что мы не любим незавершенных дел, не незакрытых дештатов, uh-huh. как говорят в гештате. Так вот, мы не просто их не любим, а мы еще на основе этих незакрытых циклов мы себе просто редко снижаем по продуктивности, по производительности, по эффективности. и В итоге uh-huh. мы, уходим, мы уходим. Это называется нисходящая этическая спираль. Мы начинаем с какой-то мелочи и падаем потом на пол, на ниже, ниже пентуса и уже ничего не получаем. Вот надо с этого начать. Вообще, вот, знаешь, ну как бы начинать нужно именно с себя, не с изучения, скажем, теории, как там блин, сделать копирайтинг. как хороший копиратинг как к какому-то дающему сайту. Не, там, не скрипты, там, не языки программируют, там, печки и прочее, а просто с, э, с самомотивацией. Кто же есть я? Какой я игрок, блин? Хорошо, как ты знаешь, что есть футбол, там есть команда, есть... но ну, ты начни с себя. Какой я, блин, игрок? Насколько я хорошо играю? И подходит ли мне этот вид спорта вообще? Вот с этого надо начинать. Чтобы с этим разобраться, нужно особые технологии. Тогда, конечно, mm-hmm. все ну, вот Кстати, это... вот большое спасибо.
0: На самом деле, очень срезонировало один момент я вспомнил, когда перелон момент, когда у меня пошли мои продажи очень хорошо, и люди стали приходить, это когда, когда вот я создал свой продукт, очень долго его создавал и сомневался действительно ли он хороший и когда очень много людей стали писать о том, что у них очень быстрые перемены, И в доходах, и в результатах, и вообще в жизни. Когда пришло понимание, что действительно продукт стоящий и хороший, вот момент переломный настал, когда я сам себе сказал, что «Вадим, у тебя хороший продукт, который помогает людям, и ты не имеешь
1: права быть жадным». А вот ты смотри, Вадим, сейчас ты как раз сказал интересную вещь, смотри, какая фишка интересная. Вот в чем отличие торгаша от продавца, условно вот говоря, да? Смотри, вот когда ты реально чего-то добивался, вот ты продавал какой-то продукт свой, ты помогал кому-то, да? У тебя первая мысль, разве была, была вот такая, да? Ой, я, я забашлял, да? Я сейчас заработал, что... Разве это была первая мысль? Нет. У тебя первая мысль была такая. Я это сделал, да? Такой, такой импульс, такой, блин, удалось. Только потом была мысль что о деньгах, там, о каких-то других вещах и благах, и, и, и бонусах. Но главное, у тебя вот, это было ощущение, что тебе это удалось. То есть, понимаешь? И вот когда тебя эта мысль посещает, и она связана с ощущением того, что ты реально человеку помог. То есть, не просто, да, ребята, я вам сейчас помогу, там, этот продукт помогает вам. Это, это фальшивый видна за километр, ты понимаешь? Когда я читаю такой текст, я всегда вижу, писал ли я его просто кидала, ну или, по крайней мере, человек, это наплевать, писал ли я его копирайтер-фрилансер. Или вы писал сам автор бизнеса, например, которому это нравится, который этим увлечен, и который это драйв намерение передает через текст. Для намерения неважна среда а, а, распространения. Это может быть и за километры, за тысячи километров, и тексты, и устные, как угодно. Это чувствуется в тексте, ты понимаешь, что есть намерение, исходит. Что человек уверен в продукте, и тогда он продает, даже написав просто слово, там, идиоты, покупайте этот продукт, он классный. И все, и люди покупают, да? А и так он, если не уверен, да, если у него вот этого драйва нет, тут это желание помочь. У него тексты будут километровые, он будет кучу денег на копирайтеров тратить, которые, вообще, которые вообще-то пофигу, честно говоря, да? И результаты будут низкие. Только за счет трафика, может, там 1% будет покупать. Вот, вот это и есть концепция этичного бизнеса, концепция вот успешного кештев, анти, анти, анти-мейнстрима такого Рунета, который, к сожалению, ну, к счастью, уже убирает силы, и Хорошо. просто его не видно на поверхности. Хорошо, Вик. Вот. Спасибо тебе. Я думаю, что на этой идее можно наше интервью закончить. Да, мы сейчас с тобой
0: а... Sí, sí. Да. Большое тебе спасибо Потому что я сам для себя очень много ответов получил В процессе разговора с тобой Это искренне Спасибо. Mm-hmm. И действительно я очень рад Что есть, есть люди с такими ценностями И все больше их слышно И все больше их видно И я искренне убежден Что будущее как раз таки за такими людьми И как показывает опыт Мои наблюдения что как раз-таки остаются именно такие.
1: Ну, <связывается> остается за <для> это <связывается> <связывается>
0: Хорошо, спасибо. Давид, спасибо большое. И всего тебе самого, самого наилучшего. Больших тебе успехов во всем, что ты делаешь. И, конечно же, вдохновений тебе новых. Спасибо. И чтобы твои ученики, те, кто с тобой работают, твои клиенты получали то, за что они приходят, и даже гораздо больше, чем ожидают. Спасибо, Вадим, взаимно. До встречи. Счастливо.